0: Olá, internauta do Estadão Esporte. Eu sou Ciro Campos, sou repórter do Estadão e trago mais um podcast da série especial Futebol em Debate. Para analisar a crise do futebol brasileiro e a situação atual da seleção, conversamos desta vez com Emerson Leão, o ex-goleiro da seleção brasileira e também ex-treinador, trouxe uma análise interessante e variada sobre a seleção brasileira e até mesmo sobre Neymar, nosso principal jogador. Na opinião do Leão, o Brasil só vai melhorar se resgatar as suas origens, se voltar a jogar como era antigamente. E ele também alertou que Neymar precisa mudar de postura. Na opinião dele, o principal craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain é um para-raio de problemas. Confira os melhores momentos da nossa entrevista exclusiva. Neste ano, a gente tem Copa América aqui no Brasil, Seleção Brasileira disputando a primeira competição oficial nesse novo ciclo, uma 2022. Na sua opinião, depois do Brasil não ter ganho mais uma vez a Copa do Mundo, é uma competição que ganhou um novo status, ganhou outro peso?
1: Sinceramente, não é uma maneira de apreciar, não. Porque nós já tivemos surpresa de sermos campeões das Copas e na hora do vamos ver que é a Copa que nos interessa e que nós necessitamos é, que é a Copa do Mundo, a gente acaba fazendo vexame. Acho que para nós recuperarmos a hegemonia, a moral, a dignidade de tudo do nosso futebol, vai demorar um pouco. E esse pouco representa mais de décadas, porque nós precisamos ganhar pelo menos umas duas Copas juntos.
0: E por que o Brasil está agora há quase 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo?
1: Porque não mereceu. É simples entender. Eu acho que as coisas, uma fatalidade de um pênalti pode decidir uma Copa do Mundo. Mas você ficar 20 anos sem ela, não é fatalidade, é realidade. E essa realidade passa por N motivos que que está ocorrendo aqui no Brasil. Não só dentro do futebol, como fora dele.
0: Você comentou que o Brasil precisaria ganhar duas Copas, talvez, para recuperar um pouco a posição. Por que que o Brasil perdeu sua posição? uma questão estrutural, uma questão de revelação de jogadores? Onde que o Brasil se perdeu nesse ponto?
1: Quando ele começou a se perder... O é, que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós perdemos as nossas identidades. A nossa identidade era ter um futebol alegre, um futebol vistoso, que, que se tornava competitivo e vitorioso. Ou seja, nós olhávamos para as nossas origens. Isso não ocorre mais. Nós somos cópia de outras coisas e, e não conseguimos. Segundo, é, os nossos espelhos eram as grandes equipes. Quando eu falo nós, nossos espelhos... É a criança, o jovem Que queria ficar do interior para São Paulo Para Rio, para Porto Alegre, para Minas E agora não é, Hoje você vê a televisão É jogo de manhã, de tarde, de noite De todos os países é, As nossas lojas Vendem mais camisas De, de times europeus os nossos, As nossas sementes Deixaram de ser sementes é, Reproduzidas dentro do nosso solo vão ser reproduzidas na Europa. O dinheiro tomou conta, a desonestidade tomou conta. Não vejo, a curto prazo, alguma coisa boa por aí, não.
0: Existiu houver, algum ponto de virada em que o Brasil deixou de ter essa identidade?
1: O ponto de virada não começou. Ela veio crescendo sem nós notarmos. Eu acho que a nossa... a nossa ambição financeira e por necessidade, às vezes, até dos clubes, começaram a vender a sua origem, a sua base. Aqui não se forma quase mais ninguém. Por quê? Porque ele vai se formar lá fora. Então, um garoto de 12 anos já saiu do Brasil. Antigamente, saíam os mais credenciados com acima de 25, 26, 27 anos. Enfim, se nós tivéssemos uma coordenação melhor, isso seria uma ajuda. Que os jogadores viraram um superstar, são intocáveis, uh, os treinadores têm cada vez mais dificuldade, então eu vejo, às vezes eu fico olhando, fico ouvindo, quer dizer, por isso eu me afastei um pouco. Sente saudade? Não, não sinto saudade não. Quando você faz uma coisa com a intensidade do teu coração, você não sente saudade, entendeu? Por quê? Porque você deixou um legado, mas a gente não consegue desvincular. Eu fico satisfeito de ver novamente acontecendo uma mudança dos treinadores no futebol, apesar de todo mundo falar, ah, o que é o experiente virou velho, virou ultrapassado e agora eles estão voltando todos porque os jovens que não são experientes não conseguiram ainda e eu espero que dê conta do recado porque são muito jovens. Então os mais velhos voltaram a assumir
0: e, e na sua opinião esse, esse processo me parece de os mais experientes reassumirem foi algo recente, né? Talvez o próprio título do Felipão ano passado tenha sido um grande é, comprovante disso, né?
1: Não. É. Não. Não é o Felipe que veio comprovar. Nós já temos o Mano algumas vezes. O nosso treinador da seleção brasileira, que também não é tão jovem. Quer dizer, e, e uma casta muito grande de quem aceitou retornar, entendeu? Aceitou retornar. Eu fico muito, legal, muito satisfeito com isso. Vejo legal porque eles voltaram e voltaram com uma maneira diferente de trabalhar. Eles, eles passaram a ser protetores do futebol brasileiro e dos treinadores jovens. Então, os dirigentes precisam aprender que os mais velhos não são para derrubar os mais novos, e sim para auxiliar os mais jovens. né
0: na sua, na sua época de jogador da seleção brasileira, todos os atletas jogavam aqui. Então, tinha Leão do Palmeiras, tinha Pelé do Santos, jogadores do Grêmio, do São Paulo. Sim. E agora a gente tem às vezes a seleção brasileira que, que é convocada e a gente precisa é. apresentar muitas vezes para o leitor é, que não conhece. qual é a trajetória dele, quando que ele saiu, onde que ele joga. Não é
1: só para o leitor, não. É para você também que é jornalista. Para mim, que sou uh, filho do futebol, que trabalhei 50 e poucos anos no futebol, porque você desconhece. Lembra que no começo da nossa entrevista eu disse que eles não são filhos daqui, eles só nasceram aqui. É diferente, o filho, que eu estou dizendo, da profissão, né? Então essas coisas acontecem muito, rapaz. Eu, eu... Todo treinador quer vencer. Então o nosso treinador, o Tite, ele quer vencer. Ele teve sua primeira chance, não, não aconteceu a Copa do Mundo. Quer vencer, vamos dar apoio. Ah, logicamente que ele está mais experiente agora. Se teve erros, não, não vai cometer os mesmos erros mas as convocações a gente toda hora tem surpresa. Então nós não temos. É, nós não conseguimos, através dessas duas últimas Copas do Mundo, fazer uma base. E eu me lembro, tinha cada garoto bom, e eu vejo alguns garotos bons jogando, só que o garoto bom jogando não está pensando em ser titular do time que ele está jogando. Ele está pensando em ser o mais rápido ou o próximo a ser vendido para o exterior.
0: E, e qual é a sua avaliação do trabalho do técnico Tite? Acredita que ele teve bons acertos, cometeu erros crassos? Qual é a sua avaliação?
1: Seleção de... Treinador de seleção brasileira não trabalha dentro do campo. Você vê que ele precisa ficar viajando, conversando com o jogador, conversando com o dirigente, vendo postura, arrumando amistoso. Apesar de ter uma casta e a CBF dá a liberdade para fazer tudo isso que é bom, pelo menos, né? Então, o Tite tem pouco tempo para trabalhar. Por exemplo, o que nós vamos entender, por exemplo, a CBF, por exemplo, nós vamos convocar a seleção brasileira para quê? Para trabalhar. Como que é para trabalhar? Nós temos que ficar, no mínimo, 30 dias trabalhando só em treinamento, só em conhecimento, só em decisões, só em táticas, para a gente ter o, o, a, primeira, a primeira maneira de jogar, temos a segunda maneira de jogar, porque às vezes precisa mudar dentro de um jogo. Agora, coitado do Tite, eu passei lá também, a gente passa viajando. A gente passa... Por onde que eu vou? Aí o cara, olha, nós temos que ir em tal lugar aqui. Tá marcado o um jogo tal... Tá... Pera, como tá marcado? Não, mas isso aqui já foi vendido lá atrás. A nossa empresa, nossa que eu digo, a nossa patrocinadora é, já comprou os direitos e tal. O que que é isso, gente?
0: E até nesse contexto, até mesmo de convocações da seleção, que às vezes apresentam jogadores para gente que a gente não conhecia, <risos> talvez o torcedor tenha perdido a identificação também. Você sente isso em sim. comparação ao que era no seu tempo de jogador?
1: Sinto. Sinto sim. Antes a gente ficava sentado olhando para a televisão, para nós ficarmos sabendo da convocação ou não pela televisão, na hora ali. Hoje é a coisa é diferente para caramba. E. e... E a civilidade Estava muito mais aflorada Dentro de nós Quando eu te disse que é superstar Você pega os nossos últimos craques Esquece de jogar Mas querem ser Bad pitch, uma série de coisas entende? Ser astros Olha, é isso que eu te falo Nós vamos voltar à nossa origem cara. Tem hora que voltar atrás é muito melhor Do que seguir à frente errando
0: Mas será que tem volta?
1: Se ninguém tentar? Não vai ter. Agora, se alguém começar a encabeçar, tudo, tudo em onde? Dá chance para a garotada, dá chance, não para o nome, mas sim para o espírito.
0: E dos goleiros brasileiros atuais, tem algum que você gosta, tem algum que você gostaria de ver na seleção, tem algum que você admira mais?
1: Olha, essa pergunta aí estão me fazendo já há mais de 10 anos. Isso significa que há mais de 10 anos nós temos dúvida sobre os nossos goleiros. Eu gostaria que essa pergunta nunca fosse feita de 10, 15 anos para cá. Por quê? Porque a gente já sabia quem era o titular. Olha, o titular é aquele ali, é para essa Copa, para outra Copa, para outra Copa, até ele envelhecer. Era mais ou menos assim que eram os goleiros e os atacantes, as defesas. Não mudava muito, né? Eu acho que é, tem bons goleiros, mas eles ainda não conseguiram recuperar o respeito e... E pouca gente entende muito de goleiro, né? Agora, muita gente pensa que entende. Então, o que você me perguntou, quem é que você gosta? Não é gostar. Eu vejo o goleiro de uma forma distinta. Agora está na moda, o goleiro tem que saber jogar com o pé. Mas lógico que tem que saber jogar com o pé, ele tem dois. Faz parte do corpo humano, caramba. E, primeiro, o goleiro tem que pegar a bola. E antes de pegar a bola, para que ela não chegue tanto Você tem que ter comando E através de ser comando Você tem uma hierarquia Dentro do campo Em coordenar as coisas de trás Isso é Mas para que isso aflore E seja respeitado Você tem que se impor em relação ao dia a dia Eu vejo uma falta disso Nos goleiros também E toda hora troca Toda hora troca de técnico isso não está certo. Os goleiros nossos, os mais velhos, são os melhores. Eu não sei, por exemplo, eu falo de um goleiro, já faz mais de 15 anos para a seleção brasileira. Não levam ele. Qual goleiro? O Fábio do Cruzeiro, ele é regular faz mais de 10 anos. Ele ganha título faz mais de 10 anos no Cruzeiro. Ele já engordou, já emagreceu, já machucou, já operou, já voltou. E não acontece nada com aquele menino, que já deixou de ser menino agora. Mas em compensação, os nossos... Os goleiros, por exemplo, o, né, o pessoal fala, o Cássio já não é mais um, um, um jovem, os goleiros três do Palmeiras, os dois do Palmeiras já não são mais jovens, mas são bons goleiros, entendeu? Então, o Vanderlei também é muito bom goleiro, não é mais jovem. Então, eu acho que os, que os velhos, velhos não, os mais experientes, continuam sendo os melhores,
0: e na sua opinião, por que o Neymar ainda não chegou ao posto de ser o melhor do mundo, que é um prêmio que ele tanto persegue há anos?
1: Curto e grosso, para não repetir a pergunta, porque ele não mereceu. O dia que ele merecer, sei lá se vai existir esse dia, porque é, a gente falava quando ele tinha 17 anos, hoje ele tem 27. E não aconteceu nada, só problema, sem solução. Então, vida que segue
0: e até mesmo o Neymar a gente vive falando aqui no Brasil as polêmicas porque ele vai no Carnaval porque ele vai em festa
1: ele vai para todo lugar ele não tem hierarquia acabou eu não gosto de falar dele não cara agora não dá para não falar que ele é bom jogador é bom jogador mas é um bom jogador problema ele é um para-raio que ele alimenta esse esse para-raio isso é desagradabilíssimo problema dele e dos treinadores dele.
0: E também, além de, 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 dessas carências, a gente tem notado também que o futebol brasileiro sente uma carência de, carência de centroavante também. De camisa 9, de matador. Isso
1: chama volta ao passado. Ninguém quer ser mais centroavante, não. Por quê? Ninguém quer jogar mais de centroavante. É um dos treinadores. Eles querem... Hoje tem uma mistura de movimentação. Então, outro dia eu estava vendo o Murici falar, eu morri da risada. Porque o Murici é rabugento como eu. E, e ele fala, eu não vejo os treinos, os treinos é tudo um campinho pequeno hoje, mas nós vamos jogar em campo grande, não pequeno. Então a maneira hoje de trabalhar os jogadores é diferente. É, o ensinamento individual que as pessoas recebem, o centroavante recebe, por isso quando aparece um cara mais ou menos que mete gol, os caras assustam porque fica dentro da área. É porque ele é uma exceção, entendeu? Goleador não precisa ser bom jogador, ele precisa ser goleador nós tivemos excelentes goleadores que não foram bons não foram excelentes jogadores nós tivemos alguns grandes clubes sem nenhum centroavante porque era, um, era o plano B que eu te falo, certo? É o plano B, todo mundo rodava mas todo mundo estava dentro da área, agora todo mundo roda e fica atrás, no meio do campo joga para trás, nunca vi inventaram um tal de toque lateral é bom para alimentar o sono né? porque às vezes você vai assistir um jogo com 15 minutos parei
0: no começo da entrevista nós falamos sobre jovens treinadores e treinadores mais experientes, mais enomados, né? Hum. E aí nós tivemos nos últimos anos algumas experiências de clubes, próprio Palmeiras, São Paulo, que apostaram em treinadores jovens, em treinadores novatos, e depois mudaram a escolha, né? O que falta para esses treinadores mais jovens se firmarem no cenário?
1: Os que têm competência, porque tem muitos que não têm, os que têm competência, falta tempo de trabalho, mas tempo de trabalho eles não dão pra gente jovem quando o time precisa de vitória então, e eles não respeitam o jogador não tá respeitando muito o jovem o treinador, sabe precisa ter brilho próprio, às vezes o jogador não é mais
0: folgado? ele é
1: só folgado <risos> às vezes tem brilho próprio, o Palmeiras tinha uma, tem um monte de jogador muito bons e não tava dando conta do recado o Felipe chegou, só dele ficar no meio do campo, já melhora por quê? Porque aquele que está fazendo as coisas lá falou: oh, o homem lá, agora complicou. Essas coisas que o experiente, quem está em milho pop, vale mais.
0: E, e como você vê? É, você sente orgulho de ver as jogadores que foram os seus virando treinadores?
1: Eu acho que eu sinto muito mais orgulho, orgulho recompensa, pagamento do coração, quando eu vejo um ex-atleta me elogiando. Não, o professor era chato pra caralho, pegava no pé pra chuchu e tal, tal, mas devo a ele tudo que eu aprendi. Isso aí é muito interessante. Isso é muito bom de você ouvir. Sinal que você fazia as coisas certa. Sobreviver muitos jogadores que foram meus atletas treinadores, isso é muito bom. Porque eu recebo o telefonema deles, entendeu? Às vezes, até num momento de dificuldade, eu fico prazeroso quando eu recebo um telefonema. Ô professor, como é que tá? Tudo bem, tá? E você Estou num pepino danado aqui e tal? Só está em tá visto, tenho. O que, que o senhor acha tal? Tá? Ele não me pede, né? Mas a gente conversa, tá? E eu se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Quer dizer, isso aí é, é volta à origem, quer dizer. Você precisa viver muito para aprender.
0: No começo dessa conversa a gente falou também que a imprensa mudou bastante, os não programas não. de televisão. Até quer saber como que isso influenciou também para o jogador, que na sua época é. era bem diferente a relação é. com a imprensa, não tinha internet, os treinos eram mais abertos, era uma relação talvez até de mais confiança. É, hoje a relação da imprensa com o futebol mudou muito o futebol?
1: Lógico que mudou. Por exemplo, eu trabalhei um ano agora numa televisão, o prazer, entendeu? Porque paga pouco pra caramba, vocês ganham pouco, vocês ganham mais. Você sabe disso, pô. E, e muito pouco. E todo mundo, teu chefe quer furo todo dia, quer novidade todo dia, então acabam inventando novidade que não tem. O que eu acho é que a imprensa mudou. Então, o que eles, eles querem ver o futebol, como eles aprenderam nas escolas. E o jo, eu, eu mais velho, o jornalista, foi o que eles aprenderam com os jogadores. A gente saía junto, tinha amizade, esse negócio, eu vou esconder o treino. Esconder pra quê? Isso eu nunca fiz na minha vida, como treinador. Esconder do quê, cara? Não tem nada pra falar. Vamos jogar, vamos treinar, vamos substituir. Você faz uma coisa tão bem feita que o outro não consegue segurar.
0: E você acha interessante essa presença cada vez maior de estrangeiros no Brasil? Tivemos Osório, temos São Paoli, ah, você jogadores... Você tá dizendo como
1: treinador? Eu acho o seguinte... Os idos brasileiros hoje dos times dos torcedores, a maioria dos jogadores. São jogadores estrangeiros. Mas são estrangeiros que foram para a Europa, não deram certo, voltaram e aqui virou um xangri financeiro. Todo mundo corre para cá agora. O Brasil é um país pobre que paga como rico. A verdade é essa. Não tem. Tem o que falar. Né, por exemplo, então o jogador lá que não deu certo, mas vamos para lá. O empresário. Eu acho que tem cada empresário muito bom nisso. Porque põe cada cara a cara ruim dentro de grandes equipes. Então, o jogador não é o bom. O bom é o empresário dele. Que ele sai de um aqui, vai para o outro melhor, vai para o outro melhor. Espera um pouquinho. Outro dia eu estava lendo que o São Paulo contratou o que todo mundo fala que é centroavante, o outro fala que não é, que foi para o Botafogo agora. Diego Souza. O Diego. Diz que cada gol do Diego custou um milhão. Já pensou isso? Eu fiz isso no Santos há uns, uns 15 anos atrás. Uma pessoa lá falou assim, não, vamos contratar fulano de tal. Eu falei, não vamos não. Mas como não vamos? Falei, ah, é, nós precisamos de um atacante, centroavante, sei lá. Eu falei, o senhor já pegou o currículo dele? Não, então amanhã eu trago. Fui lá, falei, olha, ele fez tantos gols, ganhou tanto tá? Naquela época custava cento e poucos mil cada gol dele. Falei, não deixa os molequinhos aqui comigo que eu resolvo com eles. Agora eu já fiquei sabendo que custa um milhão um gol. Pô, eu fui burro de jogar no gol, eu tinha que jogar de centroavante, cara. <risos> entendeu? Então, mas eu, eu me realizei dentro do futebol, continuo me realizando indo dando uma entrevista assim com você. Você vai falar, pô, eu nunca entrevistei o Leão, estou entrevistando pela primeira vez. É diferente do que eu pensava, entendeu? Essas surpresas são agradáveis e você tem que estar preparado para ela. Então eu acho legal isso. Eu não, é, o respeito na rua, quando as pessoas me veem, Querem fotografar, se referem ao passado, pedem para eu voltar. Pedem para eu voltar? Ah, é? E como? Nossa Senhora, o professor vai lá de novo, pelo amor de Deus, não sei o quê. O pessoal aqui que trabalha, às vezes, diarista na minha casa, o que... professor vai lá, quebra o galho do meu time, não sei o quê. Quer dizer, não sou eu a solução, é o um conjunto da obra. o líder que eu te falei, que, que tem brilho próprio, precisa estar lá dentro. E você precisa saber escolher.
0: Acabamos de ouvir a entrevista e análise do ex-goleiro e ex-técnico Emerson Leão. Ele falou sobre a situação do futebol brasileiro, a crise de identidade dos clubes, a dificuldade em revelar talentos e também alertou que talvez no futuro próximo esse quadro complicado não deve mudar. Voltamos na próxima semana com mais um episódio da série Futebol em Debate. Muito obrigado pela companhia e pela audiência.